Ha 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 Radio Escuchas, San Francisco, los que nos escuchan en línea, en Ciudad de México, en algunas otras partes del mundo, esperamos. Yo soy Peppers y estamos aquí una vez más transmitiendo desde el Anticlub House en la Ciudad de México, a través de Site Radio San Francisco. Aquí está Alexa del otro lado del micrófono. Buenas, buenas. Y Oz y Mons en los controles, nuestros queridísimos productores, directores. ¿Qué haríamos sin ellos? No tendríamos este nada, programa. Real nada. 
Y pues hoy andamos muy ya en el mood Halloween, ¿por qué no? Pues es que ya pasó el 15 de septiembre, ya es costumbre que una vez en México que pasa el 15 de septiembre, ya es... Ya. Bueno, en algunos lugares prácticamente ya es Navidad, pero todavía hay que darle bastante chance al Halloween. Sí, ya estamos ansiosas por empezar esta temporada, que es nuestra temporada, yo creo que favorita del año. En el Anticlub siempre es Halloween, pero lo hacemos sí. todavía más poderoso en, en octubre. Y pues ya estamos entrando en este mood con el mismísimo Rob Zombie, que hoy vamos a hablar un poquito de estas rolillas eh, inspiradas o relacionadas con Halloween, con el cine, que también pues obviamente es de nuestros géneros del cine favoritos. Y pues yo personalmente soy súper, súper fan de todas estas películas de Rob Zombie. Sí, lo estuvimos platicando mucho, ya que es un eje muy importante para el Asisto Muere, que es nuestro evento más fuerte del año en el Anticlub. Y pues realmente es esto, son películas de terror, eh, música que vaya con esas pelis, eh, cool, que te mete en el ambiente de la temporada, ¿no? O sea, creo que es chido ir a ver una banda en Halloween que digas, esto sí es como de... que amarra con la película, ¿no? O sea... La experiencia también como pues los que andan por ahí cerca de los Universal Studios, toda esta experiencia que hacen oh, por allá, sí. estas las Horror Nights en los Universal, pues son nuestras actividades favoritas que esperemos lograr ir este año y si no ya será el próximo. Ahí nos invitan, si no. Invítenos, por favor. Sí, de hecho también ahí es muy interesante que cada año, bueno, o al menos hasta donde yo tenía conciencia, eh, hacen una casa de una banda, un artista, tengo entendido que han hecho de Rob Zombie, Alice Cooper. Alice Cooper. También. Yo fui cuando hice la de Black Sabbath, que era una maravilla. Entonces, eh, no sé si este año estén haciendo, hay que investigarlo. Específicamente pero... de un artista, una banda, no sé. Pero también algo que nos inspira mucho de pues, los Universal es justo como escoger temas por año, ¿no? Eh, las ISTE hemos tenido, hemos tratado de tener temáticas por, pues ya sea la casa en general o el piso. El año pasado nuestra temática fue el cementerio. Y este año pues andamos ahí trabajando en Va a ser una sorpresa. Que está justo inspirado más en estas películas de terror, de carretera, eh, esos, esos slashers que nos gustan tanto. Y pues andamos trabajando eso, obviamente inspiradas en, en la música, en películas y pues en los Universal que escogen grandes temas para hacer sus decoraciones. Sí, aparte era obligatorio, yo creo que iniciar con Rob Zombie, que es una, una persona que mucho del eje de su carrera es tal cual, pues el cine de terror y, y la música, ¿no? Y la música que hace para sus películas, el mismo. Entonces, este, sí, fue, fue una gran rolita. Y nos vamos a ir con otras dos rolitas para entrar en mood de Halloween y regresamos en Anticlub Radio. This terror train, this terror train, this gentle 
Pennsylvania terror train Scream, lonely screams As the train screeches to a halt So that old whistle blows into that haunted depot Getting on that train, it's all your fault On this terror train, this terror train This Pennsylvania terror train
Y acabamos de escuchar una joyota, un clásica de... Pues que sale también, creo, en muchísimas películas de terror, ¿no? Don't Fear the Reaper. De Blue Oyster Cold, que también tiene muchas versiones en, en cover. Y previo a eso, eh, puta, yo creo que esto lo voy a decir terrible. Eh, la banda de, el nombre de la banda que sonó antes se llama Captain Clay and the Night Creatures. Ah, no fue tan malo. No, de hecho lo hiciste bastante bien. Sí, ¿verdad? Sí. Me superé. Me superé hoy. <risa> eh, con Transylvania Terror Train, que esta rola también la escogí, pues ya para cerrar este... El tema del Rob Zombie, eh, vi la banda en Halloween 2, justamente está muy cool porque entran corriendo del Michael Myers y pues como siempre se separan en la fiesta y yo hubieran visto a la banda. <risa> si hubieran visto a la banda no hubieran terminado brutalmente asesinados. Bueno, yo sí hubiera visto a la banda. <risa> Por eso siempre vean a sí. las bandas cuando van a las fiestas. <risa> Nunca sabes si puedes morir. Sí, por no, por no apoyar a, a sus artistas locales. Y justo eso es lo que nos gusta de, y mucho de lo que inspiró el, el asiste de, de las películas de, de terror, donde tocan bandas en las fiestas o uh -huh. donde en la, en, la, en la prom, como también en nuestra prom night, que es donde pasa algo muy importante y está en la, una banda tocando. Entonces creo que la música es una parte muy importante de las películas de terror. Se vuelven parte de... Eh, pues de la, la, la trama, tanto los, este, ¿cómo se llama? La, las rolitas que son como originales, como los, los scores. Exacto, sí. los scores, como el soundtrack de, de la película. Y creo que pues van muy de la mano, entonces, pues qué hermoso tener como eh, estas cosas de Halloween acompañadas sí. de la música. Sí, también pues hay scores buenísimos, ¿no? Que eh, terminan conquistando mucha gente. Eh, pues está John Carpenter, pues que yo creo que es el maestro del score de, del terror. Justamente ahorita estaba pensando que pusimos Don't Fear the Reaper, que sale en Halloween 1, en la original. Eh, según yo sí es Halloween 1. Pero pues que realmente creo que John Carpenter y los de Halloween original así odian las de Rob Zombie, ¿no? Eh, no, les, no les gusta para nada, pero eso sí, pues yo creo que ambos hicieron muy buen trabajo con sus, con sus soundtracks, con su selección musical, con sus scores, entonces... ¿Cuál les gusta más a ustedes? O, ¿O les gustan ambas en diferentes sentidos? Es muy difícil, yo creo que hacer un remake de un clásico tan, tan clásico, ¿no? Yo lo que sabía es que lo que no les gustó fue de que el Rob Zombie explicó por qué Michael Myers era malo. Y ah, que claro, ese era como claro, el principio sí. que... No, es que no tiene sentido, o sea, es maldad pura, Ajá, es una maldad así que a veces en el mundo solo existen las cosas malas porque sí, ¿no? Y ellos, era como que Rob Zombie sí le dio un background de que pues su familia era una mierda y mm. su mamá era una pota, o sea, como que era como de güey, sí, no tenía nada para acá, ni para dónde hacerse, ¿no? Y era como de no, güey, pues no, como no que, ajá, le dio un sentido a la maldad sí. y, y pues justo, ¿no? Como el personaje... En la primera, bueno, en la película original era como decías, que no había que encontrarle por qué había sido así, sino que él nació hecho mal base de maldad. Maldad, Como ahora que estamos viendo, estamos volviendo a ver eh, American Horror Story. Sí, también tiene unos super soundtracks. O sea, tiene unas rolas muy, muy chidas en, en realidad. Y que también es curioso que como ciertas eh, pues series o películas nuevas del terror pueden rescatar rolas así que no conocíamos y ahora ya hasta las ligas directamente con la serie. Pero dices como, güey, qué bueno que la descubrí, ¿no? O sea, 
Es que tienen esta, esta rolita que también usan mucho que en los psiquiátricos y así, este, que siempre la ponen en el psiquiátrico, pero salen todas las temporadas, que es como, pues ya sabes, toda creepy de los 50. No oh, lo voy a sí, cantar. No, tararea, tararéala, por favor. No, por favor. Pues también algo que me está gustando mucho de volver a... Bueno, esta temporada que estamos viendo ahora no la había visto. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿O ¿Cuál es? Pues apenas nos aventamos eh, Asylum. Eh, pues, bueno, la 1, la 2, la 3 no tiene mucho que la vimos, pero nos saltamos directo a la 8, que es Apocal Apocalipsis. Ya va a salir la nueva también, Llamero, con Kim Kardashian. Oh, a, no, ver, a, a ver cómo a ver cómo resulta eso. Pero me gusta mucho cómo mezclan esta onda de pues desde los 20, 30, 40, music, poniendo música obviamente de la época y cosas nuevas muy actuales también. Eso es algo muy bonito de si te gusta el terror. Sí. Gran recomendación American Horror Story, creo que todas las temporadas tienen algo muy chingón eh, con sí. la, la narrativa y la música. También puedes encontrar muy, muy buenas bandas y música en, en esta serie. Sí, yo recuerdo que hace unos años era muy, o sea, tal vez hasta es un poco boba la recomendación, porque recuerdo que hace años era muy popular la serie y después como que bajó un poquito y creo que ahorita como que ya es su regreso. También que este güey, pues el creador Ryan Murphy hizo la serie de Dahmer, creo que otra vez la gente como que pues volvió a ese foco, ¿no? A, a ver lo que estaba haciendo este vato, a descubrir a Levan Peters, que también es un muy buen actor, o sea, la verdad es que este güey sí, sí castea muy, muy bien a sus... A un sus aplauso orgánico. Sí, un aplauso no orgánico. No habíamos hecho aplausos orgánicos en este programa. <risa> Ryan Murphy, si nos escuchas, ven al Anticlub. Puedes hacer, puedes usarlo de locación, sí. yo creo que te va a gustar. Ay, me, me muero. Sí, que traiga la Emma Roberts. Y pues, bueno, aquí te esperamos, Emma. Este, Brian. Aquí te, y... te invitamos un azulito. <risa> y bueno, hablando de rolitas que, eh, pues, de alguna forma se volvieron a ser famosas por... Por series, vamos a ponerles esta rola de The Cramps, que seguro, si no la conocen, ya la escucharon en TikTok 80 mil veces. Y regresamos en Anticlub Radio.
que disfrutamos creo que todos mucho por acá eh, Nick Cape con Red Right Hand que también escuchamos esta rola porque sale en una de las pelis de Scream que también justo comentábamos que nos estamos aventando American Horror Story que nos encanta y pues Scream también es una de nuestras sagas favoritas o al menos pues bueno para mí sí lo es no sé <risa> me encanta Scream entonces también ya va a salir la otra muy muy importante se vienen muy buenos estrenos de, de terror también y escuchamos a The Cramps con, con Gugumok. Gugumok, que hablábamos de qué bonito que les hayan dado una nueva vida para nuevas generaciones, independientemente de que les haya gustado la serie de Berlina o no. Yo creo que haber revivido a una banda tan importante en la escena del, del rock and roll, del garage, y muy representativa sí. también del, del terror, pues está muy bonito, ¿no? Que nuevas generaciones que no tienen idea de quién eran los cambios, pues hayan eh, conocido su, su música a través de, de esta serie y que hizo, se hizo aparte súper, súper popular esta canción. Creo que es la más sí. icónica, la más relevante de, de esta temporada de Merlina. Y pues nos llevamos a mí personalmente que The Cramps es una de mis bandas favoritas e inspiración también como músico pues me dio mucho gusto que les hayan dado una nueva, una nueva vida a, a los Cramps en esta era de, de que, de pues, no, de que pues, muchos de los adolescentes pues obviamente siguen con el rush de, del urbano, del reggaetón, que pues está bien, pero creo que está bonito que encuentren música nueva y, y punk y garage. Aquel papá así diciendo, ustedes que andan con su peso pluma. No, pues está bien, pero que también, que escuchen de todo, ¿no? Este, creo que también una parte de lo bonito, más allá de que rescaten una banda tan importante como The Cramps, es de que empiezan a interesarse en ese tipo de música y tal vez puede llegar a escuchar a otras bandas que actualmente están haciendo garage, que también están haciendo pues algo inspirado o parecido. Entonces, más allá de solamente darle vida a los Cramps, pues yo creo que también... Sí, es una nueva introducción a una nueva... Sí. Pues a, al rock, ¿no? 
Justo, yo creo que sí me di cuenta a través de redes sociales que le llegó mucho a, a chavitos, a niños, a morritos de 5, 8, 13 años. Y yo creo que a partir de haber escuchado esta rola y que pues el trending, lo que tú quieras, eh, están adentrando al mundo del rock, del punk. Y cada quien sabe, yo creo que probablemente en alguna parte del mundo haya eh, sido parte de que, va, de que unos niños hayan querido empezar a armar su banda de rock de punk, de garage, a través de esta canción que pues, se hizo tan popular gracias a la serie de Merlina. Pues de todos modos la gente se queja, ¿no? Que si te subes al tren del reggaetón, qué mal. Si te subes al tren del garage por Merlina, está mal. Entonces, <risa> súbanse, bueno. súbanse al tren que quieran. De todos modos, todos se van a descarrilar al final. <risa> Entonces... <risa> Pues sí, qué bonito. Ahí cuéntenos, ahí hablando de, de Scream, de todas estas series, ¿cuál, ¿cuál es su película de terror favorita? Su serie. Sí, también pues, eh, ¿qué, ¿en qué películas, no? ¿Descubriste rolas? ¿Descubriste otros artistas? O sea, te debe ser como, pues, este, como, no sé, como los Ramones, ¿no? Yo creo que yo sí tupé más a los Ramones por Pet Cemetery, tal cual. Cuando ok, además, ¿por la, la película? Sí, pues por la, pues, ajá, como ahí, la, la rola, ¿no? ¿Sale en Pet Cementery o hicieron la rola por Pet Cementery? La verdad no lo sé. A ver, pro, el pro, productor, los productores. Ah, sí. ¿Productores pueden no, decirnos esta información? Ajá, pero sí, justo fue. Pues a ver, el, el productor dice que la rola fue antes y luego fue la película. Y está muy seguro. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, lo, lo Coméntenlo que está... en, en los comentarios de Instagram. Sí, pues está chido. De hecho, justamente... Bueno, sí, estamos totalmente mal. Pues ya saben, arriba, arroba anticlubradio, punto radio, nos pueden mentar la madre. Es decir, como saben que están idiotas, <risa> eh, con mucho gusto aceptaremos su interacción en redes sociales para aumentar nuestros números. Y bueno, tal vez aquí estamos totalmente mal, pero les vamos a poner una banda que sí conocimos oficialmente también por Pet Cemetery, que es Storecrawler. Ajá, por, también... la, por, la, ¿por la película, el remake? ¿O por... Sí. sí, sí porque pues sacaron la rola para el remake. De, de, de hecho, creo que de ahí les empezó a ir como mucho más, más cool a la banda. Ok, mira, bueno, ese sí es un dato confirmadísimo por Alexa. Y yo quiero decir que... De hecho, el asista muere del año pasado, justo toqué ese cover con estas morras, específicamente ah, sí, el cover bien. de... ¿cómo? A ver, tú pronuncialo porque yo no sé. Starcrawler. Sí, Star el, el cover de, el cover del cover. Sí. Y nos salió muy chida, entonces pues... Lo cantó Ana de Bondré, ¿no? Lo cantó Ana de Bondré, la, la Saludos invitamos. a la Ana. Esta Yasmina de Carrion Kids, de hecho los teclados. Yuma de Desenchufados, también ahí andaban en bajo, ¿no? En bajo, hicimos toda una colaboración sí. para sacar este cover y pues... Sí, All Stars. Estuvo muy chido. Sí, que ahora que lo mencionas, también quería decir algo sobre eso. Creo que para mí un instrumento muy esencial en la música de terror es el órgano. O sea, creo que eh, si es alguna rola de terror, o sea, así por excelencia tiene que tener organito. Entonces, pues escuchen esta rolita y díganos qué otras rolas nos recomiendan o qué scores nos recomiendan de sus pelis de terror favoritas.
Y acabamos de escuchar a Ailey Rich con I Wanna Lose, que estábamos comentando pues acá fuera del aire, pues toda esta influencia bonita que ha habido pues de las, old, las brujas old school, ¿no? Como de cómo fue desde Janis Joplin, Patti Smith, que, que ya también le hemos puesto en el programa. Eh, todavía pues en American Horror Story que eh, vimos a Stevie Nicks, apenas estábamos viendo ayer un capítulo donde salía Stevie Nicks que justo le invitan como pues como bruja, ¿no? Que también es una de las brujas que to todas admiran, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esta evolución ahora con bandas como El Witch, eh, Dead Valley Girls, The Darts, como ahora para nosotras las mencionamos como las nuevas brujas, la nueva generación. Buscando sí, a la bonito. Suprema. ¿Quién sería tu Suprema ahora en, entre estas bandas? De las, la, la Suprema nueva. La Uy, nueva eso Suprema. Está, eso está difícil. Pues no sé. Yo creo que, pues es que para mí, pues sí, las, las Dead Valley Girls, ¿no? Yo, yo creo que sí son todo, todo el concepto. Más allá, o sea, me encanta LA Witch, pero siento que Dead Valley Girls sí lleva un poco más allá este concepto de del Halloween, el ocultismo, o sea, tienen muchas rolas acerca de... Hay que hacerles la prueba temas. de las siete maravillas. Sí, ¿verdad? A, a cada banda, a ver quién, quién es la banda suprema de esta generación de nuevas brujas sí. musicales. <risa> ¿O cuál sería la, la, la prueba, no? Sí, ¿Cuál que, sería la prueba? Eh, hablando en, también en términos musicales. Pero justo, ¿no? Está muy bonito como... Pues va evolucionando la, la música, este... Pues empezamos como con algunos de los pues, fundadores de, de esta escena musical, más hacia el horror punk, el terror, como Nick Cave, The Cramps, obviamente. Eh, y pues que va siguiendo una, una evolución. Sí. También la Lydia Lunch, ¿no? Yo creo que es de esas brujas también supremas ya, ya establecidas, ¿no? Que... Siuxi también. Siuxi, también, claro. Por supuesto. Las morras también, yo creo que aquí sí están, ¿no? Como que las morras podríamos dominar la, la música de la zona de terror, porque pues justo son unos grandes brujas. No, pues y también es lo que siempre hemos comentado de la Sistomuere, ¿no? Todo el eje del terror se basa pues en las, en las mujeres, ¿no? En las chicas, en las... Scream las, queens. Sí, en las scream queens, en las supervivientes, sobrevivientes, eh, pues que realmente son las que terminan al, al final, ¿no? Kikinas. Estábamos uh, hablando también de eso, de que pues como el eje de, de las mejores películas de terror, obviamente siempre está la Scream Queen y pues tú puedes contarnos más de, de eso, de las, de las más icónicas y de las actuales. Para ti ahorita creo que tu Scream Queen favorita es la de Damito Gamboa. Gambito, <risa> Gambito, Gambito de Dama. <risa> bueno, Gambito de Dama, que está medio extraño en español, que es de, de San Francisco. Ajá, es que el, solo lo vi que por, <risa> por la, la serie, pero olvidé su nombre. Sí, pues yo creo que sí, yo ahorita me iría entre Anya Taylor-Joy y, y Maya Gott, que son ahorita por excelencia. Me, me gusta Jen Ortega, pero creo que sí en términos de actuación ellas están, están más intensas en, en todo lo que hacen también en los proyectos que, que eligen no es, es muy curioso que como to, también toda su carrera la han basado específicamente en el terror no de Maya Godbez que está en esta peli eh, sale el bueno que están en un como en un psiquiátrico así súper aislado que todo es este todo lo experimentan con isla? agua no, esa no. es la isla siniestra ah. y esta es con, esta se llama A Cure for Wellness, me parece, eh, no, no me acuerdo en español, pero se llama A Cure for Wellness, eh, también si no la han visto, 
Eh, pueden ver a Maya Gota ahí de, Obviamente, de Baby. ex. Ex, claro. Sí, que también ya sale Maxim pronto. Que todo, creo que estamos gente, esperando con sí, muchas ansias. Muy, muy emocionadas de que de que ya salga. Te digo, vienen cosas, se vienen cosas grandes también. Pues viene la nueva película del Exorcista, que pues Linda Blair, Linda Blair, yo creo que sí fue pues una gran screen queen. Creo que ahorita más bien la cosa es de que muchas de estas morras sí están tal cual basando sus sus carreras específicamente en el terror, ¿no? Porque previamente, pues, estaba, no sé, Sissy Spacek, que hizo Carrie, pero ya de ahí no, tal vez no agarró tanto. O no ya me acuerdo esta chica, la de la masacre de Texas original. Uh -huh. Pues también, eh, pues sí, se, se volvieron icónicas con una sola película. Jimmy Lee Curtis. Sí, hasta, lleg hasta llegar a Jamie Lee Curtis grande. o Nip Campbell en Scream, que pues realmente ya sí, ya se hicieron... Las Screen Queens por excelencia. Yo creo que la Jamie Lee Curtis sí es como la mamá de toda esa escena, como de ser la, la reina en, en, en varias películas, ¿no? Tener una, una saga. Sí, o sea, de, con respeto. Yo creo que y lo he visto, ¿no? Está en toda la chamba que está haciendo ahorita, pues todo el mundo respeta a Jamie Lee Curtis. Apenas que ganó el Oscar era como, es que tiene una carrera súper sobresaliente, o sea, ya merecía un reconocimiento grande, también pues sí, reconozcan a, a sus brujas locales <risa> grandes, y ahorita por ejemplo para mí, y siempre no sé por qué acabamos mencionando creo que todos los programas se han mencionado ahorita exclamación, pero para mí ahorita sería una bruja local también a la Jordi, por el sí. concepto que trae con, con Grito Sí, yo creo que para mí la de la escena de acá en México, que ya esperemos que ya saque más música y que toquen más, es esta Angélica Diablo. O sea, para también, mí es... también Angélica sí. Diablo sería una, una gran bruja de sí. la escena musical, por supuesto. Sí, también pues la cam de Muelete Tú trae también pues esta vibra muy, muy cool, ¿no? Como su estética. Cam se me hace completamente como esta onda de las películas de high school, de noche de graduación. Sí. Yo creo que ella es más un screen queen que Ajá. una bruja, ¿no? Exacto, sí, sí, esa es la diferencia. Yo creo que bruja sí va más como con, para mí como con la, con la Jordi de Grito, con Angélica de Niña Diablo y Camila se más completamente una screen queen por excelencia. Sí, qué bonito. Y qué bonito estar en un momento en que podemos presenciar también nuevas bandas que están trayendo esto a flote, tanto en escena... Pues escenas independientes, tanto nacionales como en otros países. También pues en Argentina, en España, hay bandas muy cool de, de morras que están haciendo pues garage punk. Entonces, envíenos en donde nos sí. estén escuchando, envíenos bandas nuevas eh, en su escena o bandas pues tal vez no, no nuevas, pero que nosotras no conozcamos. Mándenos todo su sus recomendaciones a través de anticlub.radio en Instagram, ya sea vía inbox o vía comentario. Para nosotras sería muy bonito. Sí, señales de humo o una señal del universo. Sí, pero creo que justamente ahorita es una, una buen revival para las brujas en la música. Y pues justamente eh, por esto creo que también es muy bonito hacer el Asisto Muere porque encontramos también estas propuestas que van acorde el Halloween y nos estábamos preguntando qué otras bandas nos gustaría que en algún momento vinieran a tocar acá en un mod de Asisto Muere yo creo en, que sí. ay, perdón por interrumpir interrumpeme interrumpeme pero con una chela sí. <risa> este sí estábamos hablando de esto entonces nos vamos a ir a, a dos rolitas y regresamos a hablar justo de esto que estás mencionando de qué bandas nos gustaría que tocaran por acá ay. I know we had a good time I know what 
escuchar a Joyce Bones con Wiggle, que una gran recomendación acá de nuestro amigo Goyle que nos anda escuchando por allá en San Francisco y gran banda, nos gustó mucho justo nos, nos eh, bueno, creo que es de allá, también son de allá de, de San Francisco no pero empezamos a ver varios videos de ellos y nos latió mucho su vibe, así como también muy eh, creepy divo, ¿no? Sí, cuando, no, obviamente cuando nos mandó como mensajito de mira, conozcan esta banda, pues nos pusimos en corto a escucharlo, sobre todo a ver videos, a nosotros nos gusta mucho ver a las bandas viendo sus presentaciones en vivo y obviamente lo primero que pensamos fue, es una banda genial para, para Halloween, porque aparte sí. sus presentaciones traen un concepto de que están disfrazados, entonces sí dijimos... Es, nos emocionaría mucho entrar a una fiesta de Halloween y escuchar que esta banda está tocando. Entonces, pues esperemos que un día se logre y le caigan a tocar a un asisto muere o al anticlub simplemente. Bienvenidísimos por acá. Y previo a eso escuchamos a The Cut Hangers, que también es una de nuestras bandas favoritas de morras de, con Captain's Day, que también cuando estuvimos programando estas últimas dos rolas, pues... Era curioso porque los dos videos traían como muchos muñequitos acá creepy, como que jugaban mucho con eso. Entonces, pues no, también dije, ah, no, pues quedan perfectos, ¿no? También traen este mood de, de lo creepy, les, les gusta, ¿no? Entonces, vengan, por favor. Y aparte, <risas> yo le dije a Alexa, de, el próximo año yo, yo quiero que vengan a Scott Hangers, a, a la Siesta More, y me dijo, pero ya no están tocando. Y yo así de... Pero, pero muy requeridas. Pero los, los milagros existen y uno nunca sabe. Entonces lo primero que pensé fue de... Recuerdo la primera vez hace que tres años... Este es el cuarto Asista Moreno. Sí. Hace cuatro años cuando estabas empezando a organizarlo, que tu sueño siempre había sido que las Dead Valley Girls tocaran aquí. Y estamos sí. a menos de un mes de que estén en Ay, el Dios mismo mío. lugar donde estamos transmitiendo este programa. En menos de un mes van a estar en este mismo lugar. 
Entonces, felicidades y los sueños se cumplen. Entonces, sí. Scott Hangers, próximo año las esperamos. Sí. <risa> Reúnanse, por favor, para tocar en el Anticlub. Sí, o sea, según yo, solamente la banda no está activa en este momento, pero esperamos que estén activos y que, que toquen en el Anticlub. <risa> Espero que se activen y vengan para acá. Pero sí, grandes bandas y siempre es bonito eso, ¿no? De esa música que te gusta tanto. Como, y nos inspiran también. Sí, que también te inspira mucho. Entonces, pues... Y, y es, es curioso, ¿no? No tenemos que irnos hasta The Cramps o hasta Lidio Lounge para decir, ah, me está inspirando, sino también puede ser gente que está trabajando ahorita a la par contigo. Bueno, ellas ya tienen obviamente más experiencia, pero pues agradece mucho que mantengan esta llama viva. La estética del, del, del horror, del terror, de... Sí. Pues creo que justo, ¿no? Como Garage y Codelia siempre han sido asociados como a este género y pues qué bueno que siguen existiendo y esperemos que sigan que haya sobreviviendo más. todas estas bandas y hayan más bandas nuevas.